0: en compagnie de Gaston de Serre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, de parler pour parler de toutes ces courbes, de tous ces chiffres qui font maintenant partie de notre quotidien. Bonjour. Bonjour. Euh, première question sur ce qu'on vit présentement, parce que là, on voit les chiffres, le commun des mortels voit les chiffres au quotidien partir plutôt vers le bas. Est-ce que est-ce que pour un expert comme vous, la, 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 la baisse est statistiquement significative? Est-ce qu'on craint toujours des dents scie, là?
1: Ben je vous dirais, euh, on n'a pas fait de test statistique là, pour voir si c'est une baisse statistiquement significative. C'est sûr que euh, je dirais ce qui est euh, rassurant là, c'est qu'on parle pas d'une baisse là, qui est de deux jours. Là. Ça fait déjà quelques jours où on voit effectivement une certaine baisse. Et euh, ce qui euh, c'est vraiment là sur le, je dirais, le, le, une période de deux semaines là, où on voit là vraiment une diminution constante qu'on devient euh, totalement rassuré que ça reprendra pas de l'élan. Mais je dirais que en tout cas à Actuellement, ça a l'air parti dans la bonne direction.
0: Ouais. Sur le nombre de cas, là, qui lui semble s'être maintenu, mais on nous dit pendant qu'il qu'augmentait le nombre de tests. Quand vous voulez chercher la, la signification, parce qu'évidemment, plus on fait de tests, plus on est susceptible d'attraper des cas au vol. Là. Euh, dans vos évaluations, comment vous traitez ça, là, le, le nombre de cas versus le nombre de positifs, versus le nombre de tests qui ont vraiment été faits?
1: Bon, écoutez, il euh, n'y a, a pas de traitement particulier qui est fait. C'est sûr que dans l'interprétation des chiffres, euh, là, on va, on va tenir compte du fait qu'en testant plus, on trouve un nombre qui est réduit malgré tout. Euh, donc, ça, c'est sûr que ça va dans la bonne direction. Euh, donc, on ne on sait, on sait pas exactement quelle est la réalité, mais le fait que en testant plus… Euh, on a un nombre de cas qui euh, qui va en diminuant. C'est c'est sûr que si on testait de la même façon qu'on testait il y a deux semaines, ben évidemment, euh, on, ça serait encore plus marqué comme différence. Là. Ouais. Mais donc, euh, je pense que c'est sûr que quand on regarde une épidémie, euh, on essaye de voir les, les grandes tendances parce qu'il pourrait arriver que à, à un endroit, il y ait une petite éclosion un peu plus forte ici, que ça soit un peu plus tranquille là, mais c'est sûr que ce qu'on voit au niveau de, de, des différents chiffres qu'on sort, ce sont euh, des, des choses qui nous aident à voir les grandes tendances. Mmh.
0: Euh, l'exercice le plus difficile, ça, là on parle d'analyse de chiffres qui sont là, là, des cas ou des décès, l'exercice le plus difficile évidemment sont euh, les tableaux, euh, les prédictions, euh, euh, comment euh, comment vous vous y prenez là pour... Euh, euh, par exemple, il y, y a eu le, ces, ces chiffres qui ont fait sursauter tout le monde à Montréal il y a une couple de semaines. Euh, euh, comment vous vous y prenez pour arriver à des à des modèles? Ben,
1: écoutez, il y a, y a différentes façon de faire des, des modèles. Hein. Il, y a, il y a, Au niveau des, des techniques euh, que les modélisateurs mathématiques peuvent utiliser, il y en a vraiment plusieurs. Et d'ailleurs, dans ce qui a été mis sur le site de l'Institut national de santé publique, il y avait euh, des, donc des euh, des résultats qui venaient de deux sortes de modèles. Et euh, le premier modèle qui était celui dans lequel on a regardé bon euh, comment évoluaient les cas ou les hospitalisations et quand on augmentait le nombre de contacts que les gens avaient entre eux, donc, si on simulait un déconfinement où les gens recommenceraient à être en contact avec eux, les uns avec les autres, d'une façon, là, je dirais, modérée, donc on augmentait de 15 à 30 les, les contacts que les gens avaient entre eux comment on voyait l'évolution du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations qui pourraient se produire. Euh, ça, c'est une première approche. L'autre approche qui était mise sur le site, c'était une approche où là on, on, faisait, euh, on prenait les, les cas qui ont été rapportés, les décès, les hospitalisations, et là, on essaye de, de modéliser, mais je, vraiment pour une courte période, là, pour une ou deux semaines, et à partir de là, on essayait d'évaluer ce qu'on appelle le, le fameux R, là, le taux de reproduction. Est-ce que… En moyenne, chaque individu malade infecte une personne. Si c'est ce R-là est égal à 1, on est au seuil épidémique. Si on est en bas de 1, l on sait qu'on descend dans l'épidémie. Si on est en haut de un, on augmente dans l'épidémie. Alors, donc, c'est les deux types de modèles qui ont été utilisés. Le premier, lui, il va regarder, il va mettre dans son modèle la phase d'incubation, le nombre de contacts que les gens ont entre eux. Donc, il, met, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Alors que l'autre, lui, se fie beaucoup à ce qu'on voit en termes de euh, nombre de cas, nombre d'hospitalisations, nombre de décès.
0: Mais pour l'avoir fait moi-même, le même exercice, à, à une époque où j'étais étudiant en économie, là, je veux dire, des modèles à beaucoup de paramètres tu peux jouer pas mal, tu peux faire ce que dire pas mal de choses au chiffres. C'est-à-dire que tu changes un paramètre un petit peu et certains paramètres qui ont un gros impact sur le résultat final et sur une grosse modélisation. Tu, sais, tu montes ou tu baisses un peu le volume sur quelques paramètres puis tu viens changer ton chiffre final d'une façon qui peut quand même être importante, là. C'est, c'est, un sport, un sport extrême, là.
1: Vous avez raison. Hein. Je pense que, d'ailleurs, les, les, les modélisations mathématiques, c'est pas quelque chose qui est euh, unique à l'épidémiologie. Au contraire, c'est fortement euh, utilisé dans, dans tout le domaine de l'économie, mais aussi dans, dans plein d'autres mm -hmm. secteurs. Et, et euh, plus on a une bonne connaissance de la vraie valeur des paramètres, plus c'est, euh, je dirais, plus on risque d'avoir un modèle qui va être exact dans ses prédictions. Et donc, euh, autour de chacune des, euh, des, des prédictions qui sont faites par le modèle, dans, dans les travaux qui ont été présentés là, on, on a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de simulations, on a regardé les 500 qui collaient le plus avec les données qui euh, étaient rapportées en termes de cas de et de décès, et euh, c'est sur cette base-là que là, on peut voir un petit peu là, ce qu'on a présenté. Mais il y a toujours, autour de chacune des valeurs qui sont mises, euh, un estimé de quelle est la valeur supérieure, la valeur inférieure que ça pourrait avoir compte tenu de toute l'incertitude dont vous parlez?
0: Mm -hmm. euh, un, des, un des tableaux qui avait attiré mon attention, il y avait eu des déclarations du docteur Arruda disant qu'on avait sauvé au Québec entre 30 et 60 000 vies avec le confinement. Je, compte le confinement. Je pense que ça a sauvé effectivement des vies, mais le chiffre m'a paru gros. C'est comme si au Québec, on avait autant de vies sauvées qu'en France pour une population euh, presque dix fois moindre. Euh, puis là, deux jours après, il est apparu dans vos dossiers un tableau, euh, une espèce de forme de cloche dont la tête de la cloche sort du graphique. Ça va l'air un peu du n'importe quoi. Est-ce que vous avez eu une commande de faire arriver ça à 30 à 60 000?
1: Non, pas du tout. <rire> on n'a pas eu de commande de faire de faire arriver ça à 30 à 60 000. Euh, je vous dirais, ces travaux-là sont, je dirais, s'il y a une chose dont on, on, on a assez confiance, sur laquelle on a assez confiance, c'est que s'il y avait rien eu, effectivement, là, je veux dire, le, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations de décès explosé, là, ça aurait explosé. aurait été nettement supérieur, j'en
0: suis. Mais, mais vous êtes d'accord avec moi que 30 à 60 000, c'est exagéré, là.
1: Euh, non, je pense pas que ça soit exagéré. Là. Sincèrement, euh, si l'épidémie avait rien eu qui avait été fait pour la, la contrôler, en réalité, ça, là, là où vous avez raison, c'est que euh, c'est sûr que quand on voit une épidémie qui tue plein de monde, là, les gens auraient pris des mesures d'eux-mêmes pour se tenir tranquilles. Mais l'épidémie laissée aller à elle-même, c'est comme ça qu'elle se serait comportée. Donc, si on avait continué à faire comme au mois de janvier, c'est comme ça qu'elle se serait comportée. Le fait que, évidemment, elle a beaucoup de conséquences. Il y a eu des choses qui ont été changées par, je dirais, les, les directives du gouvernement, puis il y en a d'autres qui ont été changées par les, les comportements que les gens ont adoptés d'eux-mêmes. Et là, évidemment, ça a fait qu'au lieu d'avoir ce qu'on appelait un taux de reproduction de... Trois. Donc, chaque individu qui contaminait trois personnes, on a réussi Ça, à... Ça,
0: c'est à, à peu près ce qu'il qu y a naturellement dans une société euh, qui vivrait des contacts sociaux habituels sans, sans limitation. Du 1 pour 3, c'est à peu près le ratio auquel on s'attend avec la COVID-19.
1: C'est à peu près ce qui a été calculé, là, je dirais, là, dans plusieurs, plusieurs pays, là. Ce chiffre-là, évidemment, est-ce que c'est 2.9, est-ce que c'est 3.2? On peut, on peut chipoter, là, mais, mais je peux vous dire, là, que c'est vraiment de cet ordre de grandeur-là. Si on compare, par exemple, à, à l'épidémie qu'on a eue en 2009 avec l'influenza H1N1, là, on était plutôt à 1.3, 1.5. Donc, vraiment, une maladie qui était beaucoup moins contagieuse que la COVID-19.
0: Mmh. Euh, là, je reviens à ce tableau-là pour connaître que le, deux jours après que le docteur Arruda lance un gros chiffre comme ça de voir arriver un, une courbe euh, une courbe qui, 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 qui a pas vraiment de source qui rentre même pas dans le tableau que la tête de la cloche sort du tableau mais qui arrive à ce chiffre-là il y a une petite phrase en bas qui vient corroborer le docteur Arruda ça ne ça, ça pas étonné vous ne vous êtes pas trouvé que dans vos documents y, toutes, les autres, toutes les autres courbes ça me semblent très appuyées, très fouillées puis celle-là, c'est comme une cloche seule, euh, à moitié dessinée, puis elle arrive à une phrase en bas, analyse, tiens, ça donne raison, docteur Arruda. Ça m'a intrigué.
1: Bien, c'est parce que peut-être qu'il faut remettre la chronologie dans le bon sens. C'est-à-dire que nous autres, là, euh, quand on prépare des travaux, on les présente au ministère, on les présente au directeur de santé publique, et ensuite on les met sur notre site. Donc, le docteur Aruda, il était informé là, de ces chiffres-là. Et donc, euh, qu'il les ait cités avant qu'on les mette sur le site, c'est pas parce que nous autres, on l'a mis sur le site après avoir reçu un ordre du docteur Aruda, C'est plutôt l'inverse. C'est les... que nous, on lui avait présenté les résultats lui, évidemment, comme c'est lui, notre, je dirais, notre, la personne à qui on, on, on donne nos informations, il a le droit de les utiliser euh, comme il veut, mais c'est pas parce que nous, on l'a mis à cause du fait que le docteur Arrida l'avait cité. Mmh. Là. Euh,
0: parlons de la deuxième vague. Quel est, dans vos modèles, parce qu'on voit qu'on est encore plus à risque quand on essaie de prédire comme ça, mais quelle est la probabilité qu'une deuxième vague arrive et quels vont en être les signes avant-coureurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on va l'avoir arrivé en Europe comme la dernière fois? On va l'avoir arrivé en Europe, on va pouvoir être encore plus près. Est-ce que ça pourrait repartir d'ici? Comment comment, on, comment les experts envisagent? Parce que c'est un peu mystérieux pour les gens. On se fait dire, avoir une deuxième vague, une deuxième vague. Mais euh, quand et comment, là?
1: Bien, écoutez, je pense que il euh, y a beaucoup de choses qui restent incertaines. Une des choses qui est, je dirais, un peu centrale et pour laquelle on n'a pas tant d'informations, c'est quelle est l'influence du climat sur la transmission de ce virus-là. On sait que les virus respiratoires, généralement, durant l'été, euh, il y en a beaucoup moins que durant la saison automnale ou durant la saison d'hiver. Euh, actuellement, on voit que le nombre de cas est en train de diminuer. Euh, on peut espérer que ça soit dû à nos bons comportements. Euh, donc, on, on bloque le, le, le virus. Là, on diminue sa capacité de se transmettre d'une personne à l'autre. Mais il est possible qu'il y ait un certain effet du climat. Mmh. Euh,
0: Parce que là, en Amérique latine, où ils ont leur hiver, là, le nombre mm -hmm. de cas est en forte hausse. Là. Ça s'attendrait à pouvoir dire ça, là.
1: C'est sûr qu'on va regarder comment va se, comment va se, va performer l'Australie, comment vont performer les pays d'Amérique latine dans leur saison hivernale. Ça va nous aider à anticiper. Mais c'est sûr que si on prend donc le, ce qui s'est passé en 2009 avec le H1N1, on a eu une première vague au printemps. Durant l'été, c'était très tranquille, c'était pas à cause du vaccin, on n'avait pas de vaccin. Puis, euh, à partir de la fin septembre, ça a repris de plus belle. Donc, cette influence-là des conditions environnementales, on ne les connaît pas. C'est un nouveau virus, on ne connaît pas comment il va euh, évoluer avec ça. Mais ça pourrait faire qu'on ait l'impression durant l'été que ça va bien et que, pour un même comportement, si le virus survit mieux à l'automne, se transmet mieux à l'automne parce qu'il n'est pas inactivé mmh. par la chaleur, par les rayons ultraviolets, etc., ça peut arriver que... Euh, on voit quand même le nombre de cas réaugmenter. Est, et donc, je pense que c'est là qui va être la grande, euh, je dirais, la, la grande précaution que tout le monde va devoir euh, continuer à maintenir, de se dire, même si ça a l'air de bien aller, il ne faut pas relâcher notre garde, il faut continuer à, à faire attention, de ne pas trop se rapprocher des gens, de garder des barrières physiques pour éviter justement que le virus, euh, lui, qui va tomber dans des conditions plus favorables, recommence à monter.
0: Donc, restez vigilants. Monsieur Dessert,
1: merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bon, bonne journée. Gaston Dessert de l'Institut National de Santé Publique du Québec.